0: Cœur littéraire J'ai déjà essayé de boire du champagne en écrivant, ça ne marche absolument pas. Rencontre. Déjà le titre est une absurdité, c'est une erreur totale. Auteur, éditeur. C'est quoi la parole sur un texte C'est quoi un poème qu'on ne détruit pas Grande Floor Café, un podcast de grande contrôle avec la librairie Caribde. Bonjour, bienvenue à Grande Flore Café, où la librairie Caribde est à nouveau particulièrement heureuse de vous présenter trois livres qu'elle aime. Des livres récents ou moins récents, mais qui méritent en tout cas toute votre attention de lectrice et lecteur. Alors le premier euh, thème dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est les zones polaires, le grand nord, le froid, qui sont des thèmes qui ont une puissance d'attraction, d'évocation, des choses inaccessibles, des choses fascinantes. Et donc je vais vous parler de ça à travers de deux premiers livres. Le premier, donc, c'est le 11e livre d'Hélène Gaudy, un roman qui s'appelle Un monde sans rivage et qui est paru en août 2019 aux éditions Actes Sud. Alors Le point de départ de ce roman, ce sont des photographies. C'est une série d'images qui ont été développées à partir de pellicules qu'on a retrouvées dans les années 1930 sur l'île la plus proche du pôle Nord. C'est les images qu'on a retrouvées d'une expédition de 1897, une expédition en ballon pendant laquelle trois hommes, un Suédois qui s'appelait Salomon Auguste André, un ingénieur Knut Frankel et un photographe Neil Strindberg. Et ces trois hommes ont tenté de rejoindre le pôle Nord en ballon à partir de l'archipel de Svalbard. Ils ont échoué et on a retrouvé les corps, les restes de cette expédition, 33 ans plus tard. Et parmi ces restes, on a retrouvé des rouleaux de pellicule abîmés, mais qui, miraculeusement, ont pu être développés et sont devenus des images. Alors Hélène Gaudy nous dit dans ce livre « On éprouve souvent plus d'intérêt pour ceux qui s'éclipsent que pour ceux qui reviennent. » surtout quand le lieu où ils se perdent ressemble à une absence changée en paysage. Et donc, elle imagine, dans ce roman, avec beaucoup de talent, le périple de ces trois hommes en quête du pôle Nord. Ce qu'il faut dire pour parler de ce livre, c'est que Hélène Gaudy est plasticienne de formation. Les images jouent un grand rôle dans son œuvre, où elle s'intéresse à ces moments de basculement, aux rapports fantomatiques qu'entretiennent les vivants et les morts, aux images, aux mots. Et puis, elle s'intéresse aussi à la manière dont le récit peut se construire dans les blancs, les énigmes, les traces incertaines du souvenir. Donc Elle raconte dans ce livre l'aventure de cette expédition de 1897, avec une narration qui s'attache à des images qu'on ne voit pas, mais qu'on imagine abîmées, piquetées. Et ces images, elles sont comme des énigmes. Les photographies euh, retrouvées, elles sont aussi une sorte de métaphore des souvenirs qui remontent à la surface, qui sont à la fois la mémoire, mais aussi, euh, par les blancs, par l'énigme, un point par où l'imagination peut s'engouffrer. Alors la question, bien sûr, c'est comment est-ce qu'on peut construire un récit poétique et crédible d'une expédition qui s'est passée en 1897, et dont finalement, on ne sait pas grand-chose. mais Hélène Gaudi réussit cette prouesse. Et la première chose qui frappe quand on lit son roman, c'est la construction du livre. Parce qu'elle entre dans le sujet de manière progressive, avec le récit des préparatifs, le récit de l'expédition lui-même, et puis l'échec, le ballon chute, et la dérive de ces hommes qui marchent pendant plusieurs semaines sur la glace après la chute du ballon. et Hélène Gaudi aborde cette mémoire par touche, à la manière d'une pellicule qu'on rembobine, en démarrant depuis la découverte des corps, le développement des images en 1930 à Stockholm, et en remontant jusqu'à été 1897, la date du départ de l'expédition. Alors une chose aussi, c'est qu'on a retrouvé des fragments du journal de Salomon Auguste André, des fragments de ce qu'il a écrit pendant leur marche sur la glace, et elle intègre dans son récit des fragments de ce journal. À un moment, il dit par exemple « Les contrées polaires sont le berceau des plus grands embêtements ». Il écrit ça le 30 juillet 1897. Et c'est très euh, frappant, la manière dont il écrit, cette poursuite, cette marche sur la glace, finalement ils apparaissent comme des aventuriers, mais qui sont très mal préparés, très mal vêtus pour cette circonstance. Et cette marche sur la glace, c'est comme une avancée vers leur effacement. Et puis l'autre chose qu'elle fait, qui est assez fascinante, c'est qu'elle intègre dans son roman d'autres textes. Un roman euh, culte, dont je vais parler ensuite, qui s'appelle « Palais de glace » de Tarja Fessas ou alors le récit bien connu de « L'expédition d'Ernest Shackleton ». Et donc, avec tout ça, elle réussit à dire les embardés de cette expédition dans un monde sans rivage, là où le froid, comme le temps, n'a plus de bord. Elle réussit à rendre cette lumière, la lumière de cette expédition, le souvenir. Et puis, c'est un roman qui s'adresse aussi directement à chacun d'entre nous. Parce que la longue marche d'André et de ses compagnons d'infortune sur la glace, elle se situe au moment de basculement. Un moment où on va connaître l'entièreté du monde, où on va vraiment avoir cartographié, exploré toute la planète. Alors, c'est ce moment de basculement aussi qu'on lit en filigrane dans le récit. Je pense que vous l'aurez compris, un monde sans Rivage, c'est un livre d'une grande puissance poétique, un de ces romans rares dont on se dit qu'on pourra les lire, les relire et que toute lecture sera une redécouverte. Et donc maintenant, le deuxième livre dont je veux vous parler, c'est ce roman de Tarjei Vesas, qui s'appelle Palais de glace, donc qui est évoqué dans le livre d'Hélène Gaudy. C'est un roman qui a été publié en 1963 par un écrivain, un grand écrivain norvégien, un auteur culte. Et ce qui est amusant de souligner, c'est que cet auteur est né en 1897, l'année de départ de l'expédition André. Alors ce roman de 1963, il a été initialement traduit du Norvégien par Elisabeth Edou, et puis il a été réédité en français en 2014 dans une nouvelle traduction de de Jean-Baptiste Courceau pour les éditions Cambourakis. Donc le livre se passe dans un petit village du nord de la Norvège, et ce qui frappe beaucoup après ce livre, c'est ce qui reste longtemps après la lecture. Des images indélébiles, des visions envoûtantes d'un paysage d'hiver qui se transforme, un paysage figé dans la glace, un grand silence. Et il reste la sensation aussi d'un roman très énigmatique, où on a d'abord une omniprésence de la nature, et puis le thème du secret, et une forte dimension onirique et symbolique. Alors dans ce livre, Tariel Vessas explore euh, les troubles et les passions de l'enfance, et puis ce moment mystérieux du passage à l'âge adulte. Alors de quoi ça parle bah C'est une histoire d'enfant. Il y a deux petites filles de 11 ans, Sis euh, et Oun. Et donc le roman débute lorsque Sis euh, se rend pour la première fois chez Oun. C'est sa camarade de classe, elle est récemment arrivée dans le village pour vivre chez sa tante après le décès de sa mère. Hun, c'est une brillante élève, mais très solitaire, et elle intrigue beaucoup Sis, qui est complètement aux antipodes, qui est une meneuse, qui est très, très extravertie. Et puis, d'une manière assez inexplicable, comme ses amitiés d'enfance, elles sont attirées l'une vers l'autre, et Hun euh, l'a invité parce qu'elle souhaite lui révéler un secret. Alors ce soir-là, ce qu'on comprend, c'est que la rencontre de Sis et Hun dans la maisonnette en bois de la tente est un moment fusionnel, troublant, où les deux enfants scellent un pacte secret. On ne sait pas vraiment ce qui se passe, mais on comprend que c'est un moment fascinant à l'image de la tonalité de l'entièreté du roman. Et puis le lendemain de cette rencontre, Oune ne vient pas à l'école et elle disparaît. Elle s'évanouit dans la nature au moment où la neige commence à tomber et où l'hiver arrive. Alors, est-ce que Oun meurt On ne le sait pas, peut-être. Comme beaucoup d'autres choses dans le roman, ce mot de mort n'est pas prononcé. Et en lisant, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en tant que lecteur, on a toujours l'impression de savoir et de ne pas savoir. Et Tariel Fessas réussit cette prouesse de plonger le lecteur dans une espèce de compréhension intuitive, sans que les choses soient jamais dites. Donc la nature, je l'ai dit tout à l'heure, et les saisons sont omniprésentes dans le roman. Le livre s'articule en trois parties, trois saisons, l'automne, l'hiver, le printemps, et tout le rythme du livre semble être imposé par la nature et les personnages évoluent euh, au rythme des saisons. Donc la première partie, c'est le moment du drame, de la disparition des recherches, la découverte du palais de glace. La deuxième partie, c'est l'hiver, c'est la neige qui recouvre tout, qui recouvre toutes les traces. Chacun doit être dans l'attente, et puis 6, bah, elle doit continuer à vivre, retourner à l'école, euh, faire face au regard de ses camarades qui ont l'air d'avoir baissé les bras alors qu'elle, elle est toujours dans l'attente de retrouver Oon. Et la dernière partie, c'est l'arrivée du printemps, lorsque la neige fond et le palais disparaît. Donc la nature, elle est mystérieuse, elle contamine chaque habitant, elle impose sa tension, son rythme, avec ce froid extrême qui règne, et donc ce lac et cette cascade près du village qui ont été pris dans les glaces et qui ont formé ce palais de glace vertigineux, gigantesque, mortifère aussi, qui exerce une fascination archaïque, à la fois sur les enfants, sur six et puis sur le lecteur. Donc Tarje Vezas, si il nous convie à construire notre propre interprétation de ce roman qui est très énigmatique, qui est à la fois une histoire réaliste, un conte fantastique, un récit qui est marqué par le rythme des saisons, donc du gel de l'hiver à la débâcle du printemps, et qui évoque l'intensité du désir et du pacte qui peut parfois lier des enfants. Le troisième livre dont je vais vous parler, complètement différent, c'est un court essai qui est paru en septembre 2019 aux excellentes éditions du Sonneur. Alors les éditions du Sonneur, elles publient depuis 2015, qui était l'année de leurs dix ans, une collection qui s'appelle « Ce que la vie signifie pour moi ». Ce que la vie signifie pour moi, c'est un court récit autobiographique de Jack London qui a été publié en 1906 et qui est aussi disponible aux éditions du Sonneur, bien sûr. Et dans ce récit, qui est très personnel, Jack London évoque le chemin qui l'a mené à son engagement politique. C'est un des textes politiques de Jack London les plus marquants. Les éditions du Sonneur en ont fait une collection, et dans cette collection, des écrivains, des artistes, des essayistes, des politiques, des scientifiques et ici un magistrat, choisissent librement la forme et ils sont conviés à interroger le monde, le rêver, à s'emparer de cet espace de liberté, à imaginer les questions qui nous taraudent, à lire la vie en mouvement. Donc chaque texte de cette collection est comme une rencontre, et en particulier celui dont je vais vous parler aujourd'hui, qui est le 15e titre de cette collection, qui s'appelle « Qui suis-je pour juger l'autre ?» de Serge Portelli. Serge Portelli il est assez connu parce qu'il a été un juge d'instruction remarqué. Il a été aussi conseiller du président de l'Assemblée nationale, Raymond Forny, et puis il est aujourd'hui avocat. Donc Serge Portelli s'empare de ce sujet, ce que la vie signifie pour lui, et il nous donne à lire la construction de la conscience d'un juge. Il dessine une carte d'une humanité qui, comme son courage, apparaît comme exemplaire. Il nous parle de sa rencontre avec les prévenus, les victimes, et comment ça l'a profondément transformé. Comment ça lui a appris une posture de juge humaniste. Comment il a aussi appris à reconnaître l'humanité dans l'autre, y compris le criminel. D'ailleurs, à la fin du livre, dans les remerciements, il remercie tous ceux qu'il a jugés pour tout ce qu'il a appris d'eux. Il y a une scène très marquante au début du livre où il assiste, à l'époque où il est jeune magistrat stagiaire, à des audiences du palais de justice à Paris. Et ces audiences, elles sont comme un spectacle, parce que le président de cette cour n'a pas son pareil pour enchaîner des blagues, des bons mots, où il se moque de la dégraine et des maladresses des pauvres prévenus, enfin en tout cas des prévenus qu'on juge. Et cette scène, elle est comme une, un contrepoint, elle est vraiment aux antipodes de Serge Portelli, qui lui apparaît comme un juge totalement conscient de sa responsabilité, profondément humaniste, qui veut se mettre euh, exactement à l'extrême opposé d'un pouvoir ou d'une justice qui méprise et qui broie. D'ailleurs, il insiste sur le fait que les hommes changent, en se prenant lui-même pour exemple, et que les criminels changent, que la plupart des condamnés ne récidivent pas, parce que la criminalité, ça fatigue, parce qu'ils veulent en sortir. Alors justement Serge Portelli on le connaît parce qu'il s'est opposé dans les médias et dans ses livres aussi avec pas mal de constance à Nicolas Sarkozy en lui reprochant son idéologie populiste et puis ses attaques répétées contre la justice et sa politique fondée sur la peur. Et donc il y a un chapitre où il parle d'un débat de décembre 2006 où il s'est retrouvé en débat télévisé face à Nicolas Sarkozy et il en dresse un portrait assez saisissant. Il lui porte la contradiction dans ce débat, justement sur le thème de la justice, alors que le candidat, à l'époque, fournit des chiffres sur la récidive et cette promesse des peines planchées qui seront, euh, nous dit Serge Portelli, et on le sait, supprimées sept ans après avoir été votées. Il parle aussi de l'Algérie dans ce livre, du grand sentiment de familiarité avec ce pays dans lequel il a grandi lorsqu'il y revient en 2013, 58 ans après l'avoir quitté. Il parle du choc de la rencontre avec les victimes et il parle aussi, très intéressant, de la parole et du langage de la justice. Donc vous l'aurez compris, « Qui suis-je pour juger l'autre ?», c'est un livre très dense, même s'il est mince. Et c'est une rencontre exceptionnelle avec un homme de justice d'une énergie infatigable et d'une humanité immense. Et pour moi, c'est une rencontre indispensable. Merci, j'espère que vous serez inspiré par ces conseils de lecture, qui sont donc « Un monde sans rivage » d'Hélène Gaudy, « Le palais de glace » de Tariel Fessas, et « Qui suis-je pour juger l'autre ?» de Serge Portelli. C'était Grand Fleur Café, un épisode produit par Grande Control avec la librairie Caribde. C'était très bien. C'était très bien. À retrouver sur toutes les plateformes de podcast.